0: ska nu vara varmt välkomna tillbaka till ett avsnitt här med Anton och Jonas. Vi har haft ett lite kortare sommaruppehåll. Så det var ja, nästan två veckor sedan vi ut hos Marcus Andersson, konstnären och gästade han hans ateljé. Precis. Men, det här avsnittet blir ett litet specialavsnitt med libertarianismens grundprincip i fokus. Det moraliska ställningstagandet till vad i engelskan brukar hänvisa som NAP. Icke-aggressionsprincipen. Ett eh, samhälle som bygger på frivilliga interaktioner. Där man har eliminerat våld och hot om våld för att eh, främja sin eller sin gruppsintressen.
1: Just det. Det bottnar väl i att vi faktiskt har fått en fråga ja, just på det temat.
0: Ja. Och det är där, Om ni vill att vi ska ta upp något speciellt. Så kan man säkriga, ja, säkrast är ju att swisha in frågan, för då har vi också ett ekonomiskt system <går> att lyfta upp det. Men annars så kan ni alltid lämna en eh, fråga, frågeställning, kommentarer, reflektioner på det vi gör i kommentarsfältet. Vi försöker att läsa igenom det mesta som kommenteras och sen så hinner vi tyvärr inte svara på allting. Men eh, er kritik är värdefull för oss och har ni någonting som ni känner att ni vill dela med er som kan göra showen bättre så skriv gärna det.
1: Ja, och är det någon som har någon intressant fråga att skicka in så tar vi mer än gärna upp den. Ja. Det, är, det är alltid intressant att prata om saker som, som folk vill att vi ska prata om.
0: Ja. Sen vill jag säga att det, det går väldigt bra för kanalen just nu. Vi har fått in en hel del donationer. Vi gick ut och skaffat ett bitcoin-konto. Det har trillat in lite bitcoins. Tyvärr inte i... I heltal är det fortfarande 00 någonting men bitcoinvärdet är så pass högt- så det är ändå några tusen då som finns i bitcoin. Så ni får, om ni vill fortsätta bidra till verksamheten så får ni jättegärna göra det. Eh, utan de donationer som har kommit in så har vi köpt lite ny utrustning- som är på väg, på väg in till studien. Då. Så vi spelar fortfarande in på gamla kameran just nu- men eh, vi kommer hämta ut den- en ny GH5 Lumix-systemkamera som är gjord för filmskapande här i veckan. Så jag hoppas att ni kommer känna av och märka av kvalitetshöjningen. Mm. Men innan vi börjar så vill jag att vi kollar på trailern till det könlösa samhället. Trailern är på en, strax över en minut bara. Och vi kommer att ha premiären för det i den 31 augusti. Jag är ju bara
1: gäst med bra arbete, verkligen. Ja. ja, ska vi chika? Mm, gör det.
0: Har ni några sådana barn här som är könsöverskridande? Ja, absolut. Ja. Det är så här det ser ut på Sveriges förskolor i bred bemärkelse. De sex, sex, sju åren, första åren är de absolut viktigaste som lägger grunden till hur du blir som människa. Och när börjar ni med barnen och mannen? Vilka mål är det? det är inte bildning eller utbildning som åsyftas. Det är formandet av den nya medborgaren. Jag gillar inte jämtvätt. Jag gillar inte ideologiskt styrda uppfattningar av vuxenvärlden som vi ska pracka på våra barn.
1: Feminismen, det går alldeles för långt, den är en extrem version av jämlikhet som bara är helt irrationell och farlig.
0: vi hade ju som sagt en titta fråga som vi tar som utgångspunkt till, till den här podden och det handlar ju om den här grundprincipen som egentligen är egentligen ett moraliskt ställningstagande över vad som skapar ett sunt och välfungerande samhälle. Och det är den här icke aggressionsprincipen. Men innan vi kanske går in lite mer på det jag tänkte bara höra med dig Anton var du för Relation till libertarianismen eller klassisk liberala tänkare som kanske John Locke som brukar anspelas som att vara den amerikanska konstitutionens eh, filosofiska förfader.
1: Jag har en ganska lång relation till liberalismen. Ja. Eller förlåt, libertarianismen. Mm. Till liberalism som, som det känns så har jag nog varit en ganska negativ relation. Jag har, har alltid attraherats på någon nivå av libertarianism. Vi har alltid attraherats på någon nivå av. Och frihetsidéer. Och idéer om att ha en så liten stat som möjligt. Har ofta funderat på frågeställningar. Var, var statens begränsningar ska gå någonstans. Vilka, ja, vilken roll ska staten ska ta i medborgarnas liv och så vidare. Och det har väl ofta gått lite fram och tillbaka. För jag har försökt kombinera det med andra idéer.
0: Mm.
1: Som, som kanske inte alltså, traditionellt har har gått samman med libertarianism riktigt. Min politiska filosofi har väl liksom växt fram organiskt någonstans. Och den har väl blivit någon sorts syntes mellan framförallt konservatism och nationalism. Men med vissa libertarianska inslag. Men jag vet att jag kom till de här frågorna för, för länge sedan, kanske för tio år sedan. När jag skrev en del på flashback och, och debatterade där när det fortfarande var intressant. Det fanns många aktiva libertarianer där, varav många var väldigt duktiga. Så, så, så möttes vi i de här trådarna helt enkelt ja. och diskuterade den typen av
0: frågor. Man, man kan ju påpeka, för du var inne på liberalismen lite där också. Det är att när man pratar om liberalism i, i Europa så brukar man oftast hänvisa till kanske borgerliga partier, partier som befinner sig på höger sidan av spektrumet när det kommer till ekonomisk och omfördelningspolitik. Medan när man pratar om liberaler i Amerika så är man på vänster sida av spektrumet. Ja, det, det är ju lite lustigt för allt det där betyder ju helt olika saker. Ja, så det är viktigt att man har hela så här, begreppsapparaten klar för sig. Och det är där någonstans som libertarianismbegreppet säkert har vuxit fram från Amerika. Just för att särskilja sig från eh, liberalismen. För eh, den klassiska liberalismen har ju mer med libertarianismen att göra än vad li liberalismen är i dagens status.
1: Absolut. Jo, jag menar liberal är ju någon sorts mjuk, eller så här, amerikanska varianten och liberal är ju någon sorts mjuk vänster,
0: ja. egentligen. Och det, det bottnar i någon eh, tanke där, att eh, människor ska få agera fritt eh, och speciellt när det kommer till de här John Locks eh, ide ideal och eftersträvan till liv, frihet och egendom. Att eh, du som medborgare ska få göra vad som be dig behagar, så länge det inte inskränker på någon annans frihet att agera. Alltså en så här fundamental variant av den här icke-aggressionsprincipen men som ändå är i ett statligt paradigm. De här renlevnadsmänniskorna till libertarianismen som eh, höjer icke-aggressionsprincipen till skyarna vill ju avlägsna även staten på grund av att staten per definition inte är en frivillig interaktion och därmed innehåller då Hot om våld bond, via våldsmonopoler för att till exempel få in skattemedel för att finansiera det som finansieras bör. Och sen finns det väl olika spektrum där inom libertarianismen från allt från nattväkt staten till ja, klassisk liberala här i Sverige.
1: Jo som... det finns ju då renodlade anarkokapitalister som vill, vill avskaffa staten ja. överhuvudtaget. För mig har de här frågeställningarna alltid varit där som någon sorts liksom brytpunkter så där, som är ett upphov till reflektion. Däremot har jag aldrig kallat mig liberta libertarian. Nej. Även om jag uppskattat en del libertarianska tänkare och alltid, eller, ja, uppskattat typ från Mises-institutet och
0: tycker de är bra. Ja, alltså jag tycker, jag tycker Mises-institutet här i Sverige som leds ut av Klaus Bernpattern faktiskt tillgodoser samhällsdebatten med bra tankegods och väl välbyggd argumentation och analyser. Absolut. Eh, till skillnad från dig så har jag kallat mig libertarian. Och, ja, jag, jag
1: tänkte precis bolla ja. över frågan där för jag, jag för det att du har faktiskt kallat dig libertarian. Ja jag, jag kallar
0: mig fortfarande libertarian i vissa sammanhåller. <laughs> Nej ja, men ja. I, kollar vi på den nutidsproblematiken vi har i, inte bara i Sverige utan i västvärlden i sin helhet så tycker jag mig se att det är väldigt påtagligt att mycket av den upplevda eller faktiska problemen vi har minnar ut från eh, den statliga liksom, fördelningspolitiken. Alltså att det finns ett väldigt starkt tvång bakom de politiska reformerna som har föranlett den situationen vi befinner oss i. Så en väldigt simpel lösning, eller åtminstone ett första steg på vägen till att nå en permanent lösning är att försöka få... Eh, de, de här tvångsmedlen som har föranlättat det där. Till exempel våra öppna gränsespolicys med ekonomiska incitament för människor att fly till just Sverige. Det, det bottnar ju i ett, liksom, i, utifrån det libertarianska perspektivet så det bottnar i att eh, tvångsmedel mot ja, svenska skattebetalare över att eh, vi ska finansiera någon annans välfärd som inte tillhör vår egen grupp. Och den libertarianska lösningen på, på den flyktingproblematiken är att ja, då ser vi till att eh, strypa den omfördelningspolitiken och så kommer det incitamentet för människor att fly till Sverige att minska.
1: Just och, den biten har jag alltid tyckt varit lite naiv faktiskt.
0: Ja det, det beror ju på att, att, att människor flyr till Sverige efter att de har passerat ett dussintal andra länder bottnar i att de har ett incitament att inte stanna i Italien, Grekland, i de eh, Balkanländerna till exempel utan att de rör sig vidare upp mot Norden och det bottnar i vårt eh, välfärdssystem som vi har mot våra egna medborgare som vi kommer att inkludera de här flyktingarna i. Hade Sverige varit en ren libertariansk utopi vilket vi kan, vi kan gå in på det senare, varför jag, tror, varför jag anser att icke-aggressionsprincipen är en utopi och därför är jag inte är libertarian i den meningen men då hade vi sett en helt annan form av flyktingströmmar som hade rört sig till Sverige. Då hade inte de här ekonomiska incitamenten, det hade inte funnits möjligheter till att utnyttja systemet med, med bidragsfusk till exempel. och saker. Det är, jag tror att vi hade haft en mycket, mycket mindre problem med demografiskiftet om vi inte hade haft en så pass stor stor stat, stat som kan eh, omfördela våra resurser till, till andra människor?
1: Nej, det ligger nog någonting i. Det är väl just incitamenten att jag vet, eh, det har funnits den typen av diskussioner där det gällt eh, om människor skulle stanna kvar i Sverige mm. om man drog in alla bidrag. Och då verkar vissa libertarianer mena att om ja, men människor skulle ju åka härifrån ja. och bara hitta sin försörjning någon annanstans. Men jag tror inte att de skulle göra
0: det, många av dem. Jag att de skulle liksom ta vad de tycker tillhör dem. Ja, det, där, det, det är många som har lyssnat. För det är inte. de kanske har kommit av ekonomiska incitament, de första av dem. Sen är det ju, det, leker man med tanken att du är av nöden tvungen att fly från Sverige. Jag ser, ser inget sånt scenario. Jag kan inte tänka mig att fly från, från mitt land oavsett politisk förföljelse. Utan jag kommer stanna och ta, ta den striden som som kommer av det, men om du flyr så vill du ju också fly där du har någon form av anknytning. Så nu är det inte bara ekonomiska incitament som gör att människor söker till Sverige. Utan det finns en trygghet i att veta att ja, om du kommer från Somalia, ja men du har lilla Mogadish Dalarna som blir ditt nya hemland för det är dina, eh, dina medmänniskor från ditt hemland som bor där. Mm, precis. Så vi, vi har ju helt andra incitament som varför människor söker sig Det är inte bara längre ekonomiska incitament som gör att somalier kommer till Sverige. Utan det är ju för att somalier har rest till Sverige över en lång tid. Och därmed så kan de lättare känna sig som hemma i, i Sverige.
1: Jo, det är en bra poäng faktiskt. Oh, det är jo. något som kallas för part-dependence.
0: Ja, när, när man
1: väl slår in på en väg så blir den mycket lättare att följa. Mm. Den skapar liksom sin egen rörelse
0: på något sätt. Det blir den här flod, den torrlagda flodvågen som fylls med vatten. Och om den torrläggs så kommer ny vattenforsen söka sig i samma väg. Och eh, på grund av de incitamenten så spelar det inte så stor roll för att vi skulle strypa alla bidrag. Utan de skulle stanna ändå. Och leva i sina klansamhällen. Och även fast de får noll kronor i skattemedel via omfördelningspolitiken så kommer de fortfarande ha det ekonomiskt bättre ställt än vad de har i sitt hemland i Somalia. Så det finns ju inga större incitament för dem att röra sig åtminstone tillbaka till sitt hemland. Och vi lämnar vänner och familj som de nu faktiskt har här också. Så skapar det inte några större incitament att röra sig från Sverige överhuvudtaget. Även fast de kanske kan röra sig till Tyskland eller något av våra nordiska grannländer. Mm. Vad var själva frågan? Nej, det var vad vi ansåg om i icke-aggressionsprincipen. Ja, rent generellt eller? Ja, rent generellt. Ja, för, att ska, för att vi ska gå in på den så det finns en... Varför jag är kritisk till icke-aggressionsprincipen bottnar ju på att det finns en check and som baseras på självförsvar. Att jag får nyttja våld först fall någon kränker min, mitt liv, frihet och egendom. Alltså, det blir en fråga om vad som är egendomsrätten och när och den andra frågan blir, när kränker någon den egendomsrätten Och när det då inträffar så får jag då nyttja våld mot den här personen då som har varit aggressor mot mig. Så det finns en check and balance i det här systemet, hur man föreställer sig det utopiskt. Problemet är bara att människor har väldigt svårt att ta till våld. Vi söker gärna att lösa konflikter med, med andra medel, vi är inte speciellt våldsamma i... Människan är väldigt oberäknad i sin naturtillstånd men jag skulle inte beskriva människan som fullständigt våldsam. Och hade vi varit fullständigt våldsamma så hade icke-aggressionsprincipen varit helt en abstraktionsidé som hade varit fullständigt verklighetsfrämmande från den mänskliga naturen. Men nu kan man leka med tanken med icke-aggressionsprincipen just på grund av att det finns en oberäklighet hos människan som gör att man inte riktigt vet vart man har den och då via socialkonstruktivistiska metoder kan vi se vart vi kan föra den. Och då tycker jag att eh, den amerikanska konstitutionen och The founding fathers av Amerika är en ganska bra utgångspunkt för det. För de har i sin konstitution en av de här principerna i sin second amendment över att ja, om staten blir tyrannisk så får vi omstörta den med... Eh, liksom konstitutionellt stöd, alltså det är juridiskt lagligt att begå revolt mot tyranni. Men då är frågan, var börjar det tyranniet? För den amerikanska staten skiljer sig ju avsevärt från de libertarianska drömmar som det kanske en gång i tiden var på slutet på 1700-talet till den stora statsstaten som den faktiskt är idag i nästan europeiska mått. Så det har ju varit kränkningar av egendomsrätten, längs vägens gång som folk inte har försvarat sig mot. Och det är för att människor är medgörliga. Vad tänker man sig då det här tankeexperimentet i en libertariansk utopi? För att vi tar det som liksom utgångspunkten istället. För man nu kan rikta kritik mot att det finns andra incitament av förstakt hot och våld från den samlade amerikanska pöben som gör att den egna driften inte har gjort att man har bekämpat de här reformerna med hjälp av second och rätten till att forma miliser, Så har vi en libertariansk utopi, ett samhälle som bygger på frivilliga interaktioner och säger till exempel att vi kommer överens i vår bygd över att vi går samman i en pott med lite frivilliga donationer för att hjälpa de utslagna i det här området. Det... Utgångspunkten är att det existerar ett regelverk. och Det regelverket kan ändras beroende på omständigheter som kommer in som ändrar de förutsättningar för att det här regelverket ska gälla. Och, eh, I och med att icke-aggressionsprincipen ett eh, moraliskt ställningstagande så betraktar jag de här omständigheterna som kom, kan komma in och ändra förutsättningar för regelverket ur ganska nyttjanskt synvinkel över att den moral som existerar, visst det finns en objektiv moral, vi kan säga att vissa saker är objektivt identifierbara fel. Men varje enskilt tillfälle som uppstår har också ett tolkningsförträd över eh, hur man ska placera sin moral på det här. Och i den här frågan så blir det problematiskt över vem är det som är aggressorn och mot vad. Så att säga att vi har gått med på frivilliga donationer för att hjälpa utsatta i, i det här området. Och sen tiden går. Och det är nästan blivit att ja, man, man pyntar in. Och sen är det någon som bara väljer att inte göra det. Min kännedom av människan som väsen. Så vet jag att det kommer finnas människor i det här samhället. Som kommer mena på att den personen som vägrar bidra till. De här utsatta som man har gått samman för att hjälpa. Att det är faktiskt en aggression mot dem. Mm. Mm. Och därmed så blir det då. Eh, legitimt att kräva in de pengarna. Och så har du början på en organisation som skulle kunna vara ett startskott på vad som vi då skulle kalla för en statsbildning. Alltså att det inte bara, samhället inte bara bygger på frivilliga interaktioner utan att det även har ett eh, visst mått av tvång, eh, implicit eller explicit, som svävar över det. Så det blir eh, det som avgör icke-aggressionsprincipen vem är det som har tolkningsföreträde på moralen över vad som är egendom och när en aggression sker mot den egendomen. Och det är väldigt oklart. Jo, det kan jag verkligen hålla med om. Och det blir speciellt oklart för man säger så här att äger jag mitt välmående? Om jag äger mitt välmående och det är någon som sänker mitt välmående. Vilket är en aggression mot mitt välbefinnande. Så har jag då en rätt att försvara mig mot det enligt icke-aggressionsprincipen. Men då är frågan.
1: Fast skulle någon räkna det? Finns det inte någon typ av kriterier för vad icke-aggressionsprincipen är och vad den inte är? Ja, alltså det, de, alltså, de, de
0: pratar ju om liksom faktiska egendomar. Alltså, det, men jag menar ju på, jag blir hellre rånad på min faktiska egendom. Jag blir hellre rånad på min dator, på min mobiltelefon, på mina pengar än att jag blir rånad på mitt välmående.
1: Jag skulle du säga att om någon, om någon tog alla de grejerna ifrån dig, ja. skulle ditt välmående sjunka också?
0: Ja, det skulle det, men mitt välmående i det här samhället där jag faktiskt aldrig blivit rånad i det här samhället. Det är den enda som har kränkt icke-aggressionsprincipen mot mig i vuxen ålder. Det är klart att när man växte upp i det här mångkulturella samhället där det finns mycket gruppdynamit och friktioner att det här är ju en princip som kränks ständigt, speciellt på, i, i den svenska kommunala skolan. Den enda som har kränkt den här icke-agrikomsprincipen mot mer vuxen ålder är ju staten via skattemedel. Men mitt välmående på grund av staten är ju ganska lågt i och med att vi till exempel har människor som förpestar tillvaron i en ganska grov bemärkelse. Alltså, det, jag tycker inte det är trevligt att ha massa tiggare varje gång jag ska sätta mig på tunnelbanan. Det är inte trevligt att eh, eh, hela tiden bli eh, tillfrågan om småslantar varje gång du ska gå och handla på Ica. Det är inte trevligt för mig. Nu, nu jag har inte, jag inte några barn själv men jag har barn i, liksom, i min närhet. Så vänner som är föräldrar och syskon som är föräldrar. När jag var grabb jag kunde gå ut och panta burkar själv. Det, det, det kan man inte för det finns liksom en konkurrenssituation mm. som inte kränker aggressionsprincipen om underförutsättningen att icke-handlarna tillåter de här människorna vara där och panta sina burkar också.
1: Vilket de alltid
0: gör. Ja, det, det finns ju, du kan inte lämna ifrån dina barn på samma sätt som du gjorde förut. Och det, det är en extrem kränkning av eh, vårt välmående i kollektiv mening utan att för den delen skulle att icke-aggressionsprincipen måste ha kränkts.
1: Nej, precis. N man brukar ju skämta väldigt mycket på nätet om libertarianism. Oh. Då brukar man ofta hänvisa till någonting som kallas för the local warlord. Oh, just det. Som är den kraft som tar över när staten har försvunnit och det inte finns några riktiga begränsningar längre. Och det som är skämtet är väl någonstans att man från libertariansk tal skulle kunna förvänta sig den här rationaliteten, de här fria interaktionerna av Liksom, högintelligenta, produktiva människor som mm. handlar och utbyter tjänster med varandra och skapar någon sorts liksom, harmoni i sina relationer där det inte finns någon tvingande part men istället uppkommer den här local warlord som köper upp all mark och som beter sig oproportionerligt att typ, äh, just nu där, där jag bor så, det, så håller de på borrar de på innergården av någon ja. anledning man skulle kunna säga att det sänker mitt välmående för de börjar där framåt morgonkvisten kvisten håller till ganska sent på kvällen. Mm. Om, om jag gjorde någon så här helt galen tolkning av vilka aggressionsprincipen skulle jag kunna kasta ut en handgranat på dem.
0: Ja det är lite så den men är att ja, det just det. folk som attackerar eller gör sig lustiga mot libertarianer i aggressionsprincipen så är det just där oproportionerliga... Självförsvaret mot en aggression. Typ. Att det, det är någon som råkar snädda över din tomt och därmed så har de liksom. Gjort en aggression mot din tomt över att de har beträtt dina ägare och du väljer att svara med en. Taktisk nukleär bomb på, på deras område. <laughs>
1: ja men typ så här när din, granne, när din granne klipper gräset så här, två grästron flyger över på din tomt. Oh. Så det är så här ta ditt jag skripen plan och spränger hans hus i små bitar.
0: Och det är det som är lite så här, för i tankeexperimenten när man pratar om så här spelteori så finns det ju någonting som kallas för tit for tat. Alltså, du är beredd att spela boll så länge personen i fråga du spelar med spelar boll. Men så fort den bryter mot reglerna så bryter du mot reglerna också. Och det är väl där någonstans den libertarianska synen för samspelet finns någonstans. Att, ja, men vi båda vinner på att vi spelar boll. Och om någon bryter mot reglerna Alltså nyttja våld för att främja sina intressen eller få som den vill eller använder det som en makt på ja, Då svarar vi med, med samma sak. Och det, det är där någonstans våldsanvändningen finner sin rätt i, i det mänskliga tillståndet. över att ja, men, Vi lever i ett civiliserat samhälle där vi har vissa regler. Och, men det som säkerställer att reglerna efterföljs är det underliggande hotet om, om våld. Att det kommer med konsekvenser av att någon bryter mot reglerna.
1: Men, men det är ju inte bara det. Och det är det som är viktigt att säga. Ja. Jag kommer att tänka på någonting Gramsci sa. Att staten ska vara som en kantaur. Till mm. hälften, eller en minotaur till och med. Till hälften människa och till hälften bäst. Ja. Och bästan i det här fallet. Det är ju det underliggande hotet om våld. Ja. Som alltid finns där. Men, men den mänskliga delen. Det är ju det man skulle kunna kalla den kulturella biten. Eller, eller någonting som en statsvetare som heter Robert Dahl kallar för maktens tredje ansikte. Det vill säga konsten att, att få någon att göra någonting som kanske till och med går emot personens intressen. Mm. Men på ett sådant sätt att personen gör det frivilligt. Och, och det är liksom, det, jag vet inte om man, ska, om man ska kalla den kulturella biten. Det, det är den kulturella biten. Men tänk så här. Att om du går fram till en helt vanlig svensk, ja. en riktig svensson. Och säger, är du tvingad att betala skatt? Ja. Då skulle ju personen, kanske efter lite, du vet, så här... Lite så här autistisk diskussion, diskussion. Autistisk diskussion ja. får komma fram till att nej, okej, okay, jag är tvingad. Ja. Men de flesta uppfattar ju inte att de är tvingade att betala skatt, till exempel. Nej,
0: utan det är en del av
1: livet. Ja, men det är liksom... Du, du har nått den här sunt förnuftsnivån. Mm. Att det är någonting som citera ännu en marxist, själva ärken marxisten att Marx, ja. pratar om ideologisk naturalisering och det är att en ideologi vinner på riktigt när den blir sunt förnuft att, att när folk säger att det är väl klart att ja. man ska göra någonting men ingen skulle associera det med någon särskild ideologi eller särskilt partibok eller något sånt där utan det uppfattas bara som god sed att det är väl klart att Sverige ska ha invandring mm det är ju bara något man tycker. Ja, eller visst.
0: motsatsen det är det klart att vi ska vakta våra gränser. Ja, men det ser man ju bara, för det ligger verkligen någonting i det där. Har man fått en regel att betrakta som sunt förnuft, bondförnuftet? Bund ja, alltså den här självklarheten, precis. så är det någonting som människan för, verkligen förhåller sig till. Och Det ser man ju på våra invandringskritiska partier som pratar om att de ska ha kvotflyktingar.
1: Jo, absolut. Det är, det är väl som Åkesson säger ju alltid. Eller, och alla SD'er får ju alltid säga det i intervjuer att mm. men nu är det klart att vi ska ha invandring och Sverige ska alltid ha invandring. Mm. Så något så sådant sunt för att försvara. Men om man ska återkomma lite till skattefrågan. för Den är väl så här själva symbolen för just den tvingade makten. Därför att det blir just så det konkreta exemplet av att lämna ifrån sig sin egendom. Mm. Så man tycker att man själv har förtjänat med sitt eget arbete. Och borde för behålla och liksom fördela ut själv som man... Som man känner för utifrån sina egna preferenser. Men om man liksom tittar på det så att till att börja säga att man är en egen företagare till exempel så bör man undanhålla skatt och mm. sluta betala in helt enkelt. Då kommer du först bli kontaktad av skatteverket och sen när du säger att nej, jag kommer inte betala in någonting så kommer du bli kontaktad med polisen. Mm. Och skulle det bli konflikt i meningen att du motsätter dig att bli arresterad så kommer de skada dig. Ja. Kanske till och med döda dig Och ingen kommer hålla
0: dig emot dem Nej, Utan det, det med, den allmänna medborgaren Kommer säga till den avlidna Om nu den skulle kunna lyssna Det är att den valde sitt eget liv ja, du, du valde precis. din egen väg Det här, det här som hände nu Att du blev beskjuten Med statens våldsmonopol Det är ditt fel För du följde inte reglerna
1: Precis och Du bröt inte bara mot reglerna Utan du gjorde någonting som gick emot det sunda förnuftet ja. Det är klart att man ska betala skatt, då är man ju en hederlig medborgare. Mm. Och inte en sån här Leif Östling-typ som, som underhåller skatt och liksom försöker smita ifrån sina medborgerliga förpliktelser.
0: Ja. Jag, tar, jag tar avstånd och fördömer, inte från Leif, men från det Anton sitter och säger. <laughs>
1: det, det är inte min uppfattning, nej, jag nej, säger bara, jag bara, jag bara skämtar. Bara så att inte någon missförstår <laughs> så här. Det är inte så att jag tycker att det, att det, att det, är precis, det är precis, jag sa precis var bra. Ja. Men det är väl just det som kanske gör libertarianism och icke-våldsprincipen till en till en komplex fråga någonstans
0: ja. jag vill gå tillbaka lite på det och det är just där att sunda förnuftprincipen och vi ser en skiftning på att det är inte skatten som ifrågasätts i Sverige idag alltså får vi pratar i oppositionstermer utan det var för att citera den här industriledaren, vad fan får jag ja exakt, så det börjar bli den nya Sunda förnuft Det är ny vågen liksom över att vi kollar på kontoutdraget eller lönebeskedet och ser hur mycket skatt vi faktiskt betalar. Och sen så kikar vi runt omkring oss och ser att det har växt upp parallella strukturer i Sverige i alla avseenden, vilket det har. Har du möjlighet att ha en privat sjukförsäkring så har du det, för du kan inte förlita dig på den kommunala eller landstingssjukvården för att den är undermålig. Utan för att få vård ganska omgående om du börjar operera någonting så behöver du en privat sjukförsäkring. Och på samma sätt om du vill isolera dina barn från samhällets värsta skolor i form som är väldigt drabbade av diverse våldsamheter, om då placerar de dem i en privat skola. Så i alla avseenden som skatten har motiverats till över en väldigt lång tidsperiod har den svenska medborgaren börjat betala dubbelt. Och där någonstans så kan man börja först ifrågasätta, ja men för att citerna, vad fan får jag? Till att sen också, varför ska jag betala om inte det här ändras? För det är ingen som vill betala dubbelt i, i de här avseenden.
1: Nej, jag, jag tycker det där är faktiskt en intressant ingång till en annan diskussion också. Mm. Just för att ofta när man pratar om just den här typen av frågor så är det lite som att göra en uppdelning mellan en egentlig anledning och den, en formell anledning och en viktig eller eller förlåt en verklig anledning. Och den formella är ju vad folk säger. Mm. Så finns det en verklig som är vad de menar. Och när folk klagar på att skatten är för hög. Så är det kanske inte skatten utan det är som du säger. Vad får jag för pengarna? Mm. Man upplever att Sverige går i fel riktning. Ett annat bra exempel det är ju politikerlöner. Ja. Jag menar vem bryr sig egentligen ifall en riksdagsledamot får ut 45 000 efter skatt. Liksom? Det är ju försumbat utan det folk är missnöjda med. Det är ju deras prestation ja. Att de är dåliga Att man upplever att de inte gör någon nytta för pengarna Att man inte ska belöna så inkompetenta människor Nej. Det är liksom inte pengarna i sig så det, är inte som att det, det är ju lite lönor, därför jag tror varför Libertarianismen
0: är lite på frammarsch För man ser de här politikerna verkligen Som att de är en kontraproduktiv kraft Till hela samhällskroppen
1: Att ja, Sverige hade fungerat
0: bättre Om Rosenbad bara tog ledigt ett tag
1: Ja, det ja. gjorde de ju. De, de gör de, eller det ja. gör de ju nästan där. Vi, det var ju som eh, senast när eh, vi inte kunde komma fram till, eller vi. De ja. inte kunde komma fram till en regeringskonstellation. Ja. Då, då låg ju allting i lä i flera månader. Mm. Och ingen märkte någonting.
0: Nej, nej. Vi visar ju på bara liksom att...
1: Det är lite som att man hugger huvudet av hönan, du vet. Och så här kroppen fortsätter springa runt typ. Ja,
0: ja. För, förutom att... Uh... Jag tror att styrkroppen där uppe i Ropsenbaden
1: relativt låg. Det är full,
0: full styrman.
1: Fisken ruttnar alltid från huvudet och utåt, ja. brukar det ju sägas.
0: Men för att gå tillbaka till så, så vi, ja, men vi pratar om ja, men våld som en del av att upprätthålla ett regelsystem. Men när det väl har satt sig så har vi att, att det bara sker av sig självt liksom mm, i form exakt. av att ja, men det har satt sig in. Så djupt i ens medvetande eller undermedvetna att det bara betraktas som en självklarhet. Mm. Men du har ju också våld i, speciellt i ett mer mänskligt naturtillstånd från liksom. Eh, inte, det är också så att här du skulle fråga en vanlig svensk medborgare idag om våldsanvändning för att främ, främja dina intressen. Så skulle det vara någonting som är fullständigt oacceptabelt och helt otänkbart. Men det är ju någonting som har funnits eh, i den mänskliga evolutionära historien. Ända sedan liksom ruta ett. Att du löser dina problem genom att slå på problemen. Ja, är, är du hungrig så går du ut och dräper ett djur och äter dig mätt. Då. Och det är här som eh, också gör att eh, den här libertarianiska drömmen av icke aggregeringsprincipen också kanske kan ses som en utopi. Och det är att människan är också en, vi är en moralisk varelse. En av få på den här jorden som kan faktiskt ta de här besluten baserat på empati och sympati och har sig till vad som är rätt och fel. Men vi är också en överlevare. Om du är, går hungrig och du kunde inte följa det där bytet och föda dig och din familj men jägaren bredvid dig hade precis gjort det och han tänkte inte dela med sig av maten. Det finns en ganska stor risk att du ger dig på hand för att ta maten och föda din familj på bekostnad av hans familj. Absolut. Och det, är så här, det är en utopisk tanke att den här jägaren skulle ha delat med sig av maten om det är så att maten räcker till att föda en familj och så är det två familjer som ska dela på det. Antingen dör alla i en långsam svältdöd eller så är det en familj som överlever. Och Det är det hårda, karga klimatet som har föranlett civilisation. Det var, det var så det var innan vi blev civiliserade. Och det är någonting som fortfarande finns kvar. Så länge vi, vi kan leva i ett materiellt välstånd så kanske det inte är något större problem. Men vi, Det är det som är problemet när du sätter upp regler över att du vet inte hur omständigheterna kommer att ändras. Vilka katastrofer vi har framför oss. Visst, vi kan sitta här och säga nu att ja, men vi ska efterfölja icke-aggressionsprincipen. Men om det kommer till sin spets så kommer jag bryta mot den för att säkerställa överlevelsen av mig själv och det som jag betraktar som minna på bekostnad av någon annan. Det är det, det, det karja mänskliga naturtillståndet som är, är ofrånkomligt.
1: Jo, men det är, det är därför de frågorna aktualiseras ju aldrig Nej. i ett modernt samhälle, just. Det blir som du säger att det finns ju så mycket resurser att den här typen av konflikter aldrig uppstår.
0: I alla fall inte på våra breddgrader. Nej, det, men det, kan, det är det jag menar. Ta... Men ja. det
1: är klart att det finns andra samhällen där den här typen av saker ja. kan hända. Kanske inte riktigt på det primitiva sättet att man bråkar om rådjurskadaveret. Liksom. Nej. Men definitivt när det gäller omfördelningsfrågor och konflikter mellan grupper-
0: Ja, ett, ett tydligt exempel, vi har ju faktiskt inte pratat om konflikten nu eller på den här kanalen överhuvudtaget, men det är ju Israel-Palestina. Mm. Landterritoriet är uppenbarligen inte tillräckligt stort för båda parter. Nej. Och ja, hur, hur löser de det? Om de löser att eh, den ena sidan vinner på bekostnad av den andra. Ja, självt sammanfattat. <laughs> ja, men det blir, det, 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 blir det, det, det är där någonstans det landar att... Eh, när förhandlingsprocessen eh, inte når längre och eh, ingen av sidorna är beredd att ge vika eller kompromissa. Ja, men då är det den som har förmågan att behålla det den redan har tagit eller som har förmågan att ta det den vill ha trots att den motsatta parten motsätter sig. Och då har vi också en ockupation av Golanhöjden till exempel som bottnar enligt den principen istället för icke-aggressionsprincipen. Mm.
1: Ja just det, fanns det inte en motsatt princip? det ja, ja, men... the aggression <laughs> principle.
0: <laughs> så så, så det princi den betrakten så skulle man ju då kunna kalla, istället för NAP så kan man ta, ta TAP, TAP, the aggressional principle. Att eh, saker du har vila på din förmåga tillsammans med andra att faktiskt behålla det mot någon som skulle önska att ta det ut av det med, med våld om de så vill. Och eh, då är väl Israel och Palestina ett ganska bra exempel på vad vi ska lyfta oss från rådjuret för 200 000 år sedan till den civiliserade världen och över vem, vilken grupp människor som ska leva på ett bestämt geografiskt territorium mm,
1: Precis, men sen är det alltid den här andra biten också som man återknutar till det här med ja. TAP det är, just...
0: det, är, det är roligt att tillägga att TAP också, det, det, dels så är det ju en utklappning i <laughs> ja. Branskundens grejutser och, och sen så är det också när du trycker på avtrycken
1: ja. Det senare kände jag inte till ja. faktiskt Nej men just det, det, är ju inte bara, det som vi pratat lite om innan, att det är inte bara hotet om våld utan det är mm. även manipulation också. Jag kommer att tänka på hegemonibegreppet faktiskt mm. också där från, från Gramsci. Men vad det egentligen innebär, för, för det används ofta ganska konstigt eh, som eh, man brukar säga att USA har hegemoni i världspolitiken till exempel eller att sossarna har hegemoni i det svenska politiska landskapet. Ja. Men, men så är det. det blir lite fel där. För, för vad man skulle vilja säga är egentligen att de har en dominerande ställning. Men det är inte riktigt samma sak. Utan hegemoni flyter ju lite samman det här med maktens tredje ansikte. Att människor gör saker som faktiskt är dåliga för dem. Men utifrån fri vilja. Mm. Och jag sätter det i någon citationstecken just eftersom. Det här inte är riktigt fri vilja utan det är utifrån någon form av manipulation. Mm. Utan det är från... Någon form av kulturella strukturer och normer som faktiskt leder dig fel, som är dåliga för dig?
0: Ja, du har ju en uh, juridisk term som uh, hela den romerska rätten vilar på som uh, Sverige, Sverige är en del av. Och det är ju Pacta Sundservada att uh, avtalet är till för att hållas. Men det är också så att man måste kunna bryta avtal. Och uh, där någonstans så finns det en... Uh, grogrund för en eskalerande konflikt över vilken part är det som har rätt och där sätts ju också icke-aggressionsprincipen eh, utifrån vem är det som har ägertolkningsföreträde till det moraliska över vem är det egentligen som är aggression för är, i de flesta, de flesta krig så är det ju båda parter som pekar på mm. motståndarsidan som, som den faktiska aggression
1: Ja det går väldigt mycket fram och tillbaka ja. men om man tittar ännu mer historiskt på samhällen genom mänsklighetens historia har det funnits något samhälle, alltså som liknar ett organiserat samhälle jag menar liksom inte något så litet kollektiv i, i Spanien på 1400-talet som ja. omfattade 37 personer eller något sånt där utan ett faktiskt samhälle där det inte har funnits någon tvingande
0: makt Nej, utan det, jag tror att det det närmaste man kommer i modern tid är väl liksom sent 1700-tal i Amerika. Men det är ju så här samhällen Det var ju samma saker i Transvaal och fristaten i Sydafrika. Att de var väldigt libertarianska i sin struktur med starka fria bönder. Och sen så tror jag att det hänvisas ibland till några av de gamla italienska stadsstaten under, under medeltiden. Men det har ju alltid funnits en liksom centralisering. Eh, kring vissa tvingande funktioner. Så det, det ja, st, Stat per definition, den här moderna staten, det är också så här, för att vi ska gå in på sunt förnuft-grejen, att man, man kan inte tänka sig ett samhälle utan stat, alltså den moderna staten. Att det ses som någonting som verkligen är självklart. Men det är ju någonting som växte upp ganska nyligen över de här statliga strukturerna, över hur vi betraktar en stat. Men det, det man kan säga ur liksom en antropologisk mening, för vi ska prata politisk antropologi, är ju att det, har ju, det mänskliga eh, organiserandet är ju hierarkisk. Och inom en hierarki så kan det väldigt lätt också finnas tvång. Antingen liksom av socialt tryck eller faktiskt tvång. Antingen vi att om ja, du inte in det i ledet så får du så blir du ostracerad alltså du får flytta från stammen så det, det i och med att det finns något basalt med, med det eh, mänskliga naturstillståndet över att vi faktiskt kan nyttja aggression för att få som vi vill så är det också någonting som alltid har funnits där antingen mer eller mindre och de här libertarianiska historiska exempel så har det bara funnits mindre utav det men, okay, men det har fortfarande så... funnits latent där
1: mm, just det Kanske väldigt övergående perioder. Ja. När det liksom, kanske inte riktigt finns behovet av hierarkier på samma sätt. Och åtminstone inte så utvecklat utan det finns mer förutsättningarna för ömsesidighet istället. Mm. och man kanske skulle tala om som en platt organisation. Om man ska använda den typen av termer. Men det jag tänker på är att vad som alltid finns i alla sammanhang... Mm. Även om man inte kallar det en stat för att det kanske inte är så välutvecklat eller så stort eller så, vad fan säger man, organiserat. men Vad som alltid finns är ju ett ledarskap. Ja. Det finns en härskande klass i någon mening. Det finns människor som kan säga styras. Mm. Så finns det människor som blir styrda. Ja. Jag är bara väldigt svårt att se för jag kommer inte på riktigt något exempel där det där inte skulle finnas. nej
0: Och det en libertarian skulle säga i kontrast till det är att det kan vara frivilligt underkastande. Liksom. Men Ett det är där vi kommer in på maktens tredje ansikte.
1: Ja. För då blir det ju någon sorts, eh, vad ska man säga att om, om man har den här hårda makten på en sida. Ja. Det är den här nakna tvingande makten att du ger mig det här annars slår jag dig. Ja. Det är liksom det som är på ena sidan. Och så har man den här... Mjuka makten på den andra sidan. Att du ger mig det du har för att. Du tycker att du är en god person. Ifall du, eller för själva definitionen på att vara en god person. Som tar ansvar. Ja. Det är att ge mig delar av din egendom. Mm. Men då hamnar ju all betoning på den här mjuka makten. Man skulle lite elak kunna säga. Att I så fall handlar det ju om, om manipulation nästan. Ja. Det måste inte göra det. Men det kan ofta komma lite åt det hållet. Ja
0: och sen. Eh... Jag, säga, jag tänkte bara som avslutning, vi har ju sett, det här var också det som jag skrev min statsvetenskapliga examensuppsats om, varför libertarianer och det som har varit traditionellt den nationella rörelsen som har varit kanske lite mer åt det fascistoida hållet har närmat sig och överlappat och det finns ju en demografisk aspekt i det och det är att den anglosaxiska människan, alltså, eller västerlandet i kontrast till Många andra eh, grupperingar har ett annat frihetsideal. Vilket gör att när man kommer in i mångkulturella samhällen och eh, alla grupperingar inte presterar lika bra på den fria marknaden. Där fria marknaden får utgöra liksom, så långt vi har kommit inom de här libertarianistiska drömmen som vi kan komma. Vilket har gjort att deras grupperingar har röstat för en starkare omfördelningspolitik. Och det har ju föranlett då att libertarianer har börjat göra mer och mer gemensam sak med så kallade etnonationalister, att de ser att ja, men vi är under ett angrepp av en främmande demografi som just nu håller på att främja sina sin grupps intressen på bekostnad av min grupps intressen med staten som mellanväg och i samband med att vi blir färre och de blir fler så se en farlig utveckling för det här landet. Och då är det också dags för mig att börja organisera mig i ett kollektiv för att bemöta det här fientliga kollektivet. Och där också kan man se fler och fler libertarianer närma sig vad som vi betraktar som den nationella rörelsen.
1: Men, du har ju varit med i nationella rörelsen på ett helt annat sätt än vad jag har. Ja. Men har inte den i sin tur blivit mer frihetlig?
0: Men det är det som är så intressant för du har en... Eh, psykologisk eh, aspekt i det hela. Och det här, det här är sant både på organisationsnivå som på individnivå. Och det är att fall två personligheter möts och förenas i en gemensam väg så är det inte bara ena parten som förändras till den andra parten utan det, det finns ett ömsesidigt utbyte där över vad man tar med sig som du är inte är att kompromissa med. Du är beredd att kompromissa med vissa saker som libertarian, för du går och deltar i ett kollektiv. Du bryter mot vissa av dina kanske mest utopiska tankar. Men du bryter inte mot det du inte vill kompromissa med, vilket är ditt frihetsideal.
1: Mm, och
0: på samma sätt så kan då nationalisten som är mer kollektiv i sitt tänkande Eh, inte tänka sig att bryta med vikten av att vi lever i ett homogent samhälle men de kan tänka sig att kompromissa med över ja, hur den ekonomiska omfördelningspolitiken ska se ut internt inom den homogena gruppen. Och helt plötsligt så har du två grupper som förenas utan att ha gjort något större avkall på sina egna principer. Och det var det som då var min slutsats i, i den här examensuppsatsen till varför libertarianer och eh, nationella närmade sig varandra
1: låter lite dialektiskt nästan.
0: Ja, men det, det, det är lite den, den kritiken jag fått. <laughs> tar. Det,
1: det, är, det är ju inte ens en kritik, Nej. egentligen. Det är ju bara en, en sorts metod, ja. ett sätt att se på saker. Ja,
0: men det, det, var, det var en idéanalys i alla fall och för er som är intresserade av att läsa den, den uppsatsen så ligger den på Diva-portalen. Kan lägga en länk här under.
1: Ja, den är ganska bra faktiskt. Du får gå in och hjälpa Jonas för min uppsats har fler klickar. Ja alltså
0: grejen där, min uppsats har 600 nedlandningar. Vilket är ganska okej för, för en examensuppsats på den här nivån. Och jag tror du har passerat den. Dels med att du hade lite bättre klickbit ord <skratt> Alltså att du ens ja. använder det av din examensuppsats. Det, det tycker jag visar din journalistiska ådra från, <skratt> från den vägen du kommer ifrån. Och sen så skrev du din på utrikeska också. Jag skrev min på svenska vilket gör att du hade större spektrum. Mm, jag skulle så... säga
1: sensationalistiska ordna. <laughs> <Nihör>. ordna. <laughs> så, ja, eller hur?
0: Så tar vi en procenten av alla som pratar engelska och ser ett antal som har laddat ner din uppsats kontra eh, alla som pratar svenska och procenten som har laddat ner min uppsats så är det nog ett antal tusen procent fler som har laddat ner min. Ja, <laughs> tusen procent.
1: <laughs> Kanske lite väl va?
0: <laughs> ja, högst tveksamt. Men eh, ja... jag. Ja just det, du skrev ju också om någonting, inte rörande där utan du skrev om metisk krigföring som man har dessutom skrivit en bok om. Eh, Välvard och eh, kolla upp.
1: Ja tack. Jag kan ju säga att boken handlar inte bara om det. Nej. Eller, det är väl bara titeln egentligen, ja. på clickbait-titlar.
0: Ja, just ja, det, jag, jag, jag är ju mig skyldig också för jag skrev ju faktiskt en bokbaserad baserad. Den var inte så baserad på examensuppfattning. Det finns inte så mycket beröringspunkter. Men idén till begreppsapparaten föddes från examensuppsatsen. Så jag brukar säga att det blir som en förlängning av den. Men jag har inte tagit med någonting av den metodiken. Eller liksom slutsatsen som kommer där in i boken. Men eh, anarkofascism bottnar ju i eh, mina betraktelser när jag skrev den här studien.
1: Mm, väl värd att läsa. Ja,
0: eh, ja, ska vi avsluta där eller?
1: Ja, ja, eller jo vänta, jag kom faktiskt på en grej. Ja. Det är, kan sägas sista utläggning. Men jag tänkte faktiskt, du vet, man brukar konstruera sådana här politiska skalor, mm. du vet de här fyrdimensionella där man har har världen så här typ frihetligt, ja, konsta of, ofrihetligt, ja. ekonomisk eller social ja. aspekt. Men, men jag har ofta tänkt lite på det för jag själv jag har ju läst din uppsats såklart och ja. din bok och jag tyckte faktiskt det var väldigt intressanta frågeställningar. Mm. Men något jag tänkt lite på när man följt diskussionerna inom olika högergrupper och sånt där, det är att folk vill ofta se en väldigt eh, en förvånansvärt svag stat för att komma från människor som är nationella ja. och som ofta brukar beskyllas för att vara totalitära eller auktoritära ja. men som lämnar åt sig själva att diskutera faktiskt förespråkar ett samhälle där staten skulle ha mycket mindre makt mm. än vad den har idag. När det gäller att blanda sig i familjeliv och ta, ta folks egendom och, och allt möjligt. Liksom. Men samtidigt så, när man på ena sidan försvarar en svag stat så försvarar man samtidigt ett väldigt starkt normsystem. Mm. Det, det skär ju in lite i den diskussionen vi hade innan. att Du får ju inte ha det ena eller det andra. Att om du ja. inte har den här liksom kulturella makten och får folk att göra det du vill att de ska göra på egen hand. Då måste du ju tvinga dem att göra det. Mm. Och det jag tänker lite är att om man skulle konstruera en sån skala. Så skulle man kunna ha så här svag stat kontra stark stat. Ja. Man skulle kunna ha starka värderingar kontra svaga värderingar. Ja. Jag tror faktiskt många på höger kanten av dem som, som du och jag träffar. De skulle landa i ett lägre där de faktiskt vill ha en svag stat. Men å andra sidan en väldigt stark kultur. Mm. Som är liksom tvingande på sitt sätt. Ja. Jag tror att väldigt många vänstermänniskor. Skulle hamna i ett läge där de vill ha en stark stat. Att de vill att staten ska ha lika mycket makt som den har idag. Eller kanske till och med ännu mer. De vill lämna bort ännu mer av sin egendom till staten. Ja. De vill ha ännu fler för sina friheter inskränkta. Men de vill å andra sidan ha en betydligt svagare kultur. Där de får göra vad de vill. Utan att det ska finnas några liksom normbegränsningar. Eller där sådana har saker. ju
0: socialliberalismen i sitt s Ä. Mm. Det, är så det är värsta av båda världarna. Nu tog det värsta av de liberala principerna och det värsta av socialismen. Och så möttes det i det här socialliberala monstret som kallas Sverige. <laughs> men det, det är ganska intressant. Men det, men det finns två aspekter på, på lagen i den meningen. Ja, men dels så har vi kanske en lag i, i dag i Sverige som inte riktigt korrelerar med de normer som vi faktiskt har i Sverige. över att. Ja, den... Svenska medborgarna vill faktiskt inte ha den här mångkulturen och de här påtvingande institutionerna av att behöva skicka sin barn till en skola där det har skett våldtäkter på toaletten och hela den där biten. Där, där blir lagen väldigt tydligt påtvingande att du är tvingad till att göra det här mot din vilja oavsett vad den viljan är artikulerad eller inte. Sen finns ju en annan betraktelse på lagen och det är just att den lagen är vad gårdagens normsystem var. Alltså att Först så lever man och sen så institutionaliseras det och formuleras i skrift över skrivna lagar. Och det är där någonstans jag tror vi befinner oss i en, i en övergångsperiod över huruvida vi ska gå mot ett mer utökat tyranni över att ja, men lagarna ska ses som påtvingande eller att lagarna ska börja liksom formuleras ut efter hur människan faktiskt vill leva och lever. Mm, bra poäng. Eh, ja, vi syns nästa vecka. Ja, stämmer. Ja, och missa inte gå in på palesförmedel.com och, och eh, kolla mer info om premiären om det oss av den sista augusti här i Stockholm.
1: Nej, kika på det. Tack så mycket för uppmärksamheten.
0: Ja, tack.